0: Les histoires noires de Daniel saint lary La jeune fille courant à son rendez-vous. La météo est épouvantable. L'océan est hors de lui. Je reste cloîtré, j'observe. Que faire d'autre à ce point de dépendance il y a bien longtemps que mon espace vital se réduit comme peau de chagrin et que ma vision se limite à ce paysage marin toujours changeant et sans cesse immobile. Et encore, je n'ai pas trop à me plaindre. Mes fonctions motrices et intellectuelles ne m'ont pas laissé complètement en plan. Depuis la baie vitrée de ma chambre, j'ai un point de vue imprenable sur la jetée. Balayé par la tempête, on dirait un esquif fragile. Un ridicule moignon terrestre, tantôt à sec, tantôt submergé si longuement par les vagues qu'on le croirait envoyé par dix mètres de fond. Et puis, miracle de la nature sans cesse renouvelé, il réémerge. Tout champouiné d'écume blanche, peut-être qu'on sera évacué cette fois, comme il y a deux ans. À la télé, ils disent que ça se produira de plus en plus souvent, ces déchaînements météorologiques. Nous, ça nous fera une distraction. À chaque fois, ça fait de la place. Ça favorise l'arrivée de nouveaux venus. Et il y en a plein qui ne supportent pas le voyage. Le turnover joue à fond. Son heure est conséquemment la mienne, c'est 17 heures. C'est la sortie du collège Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Je suis prévenu par les tintements de la cloche. Il lui faut trois minutes pour passer devant ma fenêtre au premier étage de la résidence. Elle ne court pas, elle vole. Cheveux blonds et jupette au vent fragile aérienne. Elle a la silhouette tendue et souple de l'envol. C'est une petite fille comme j'aurais aimé en avoir une. Mais à vouloir courir des chimères, on se retrouve un jour, bête et nue, indien dans le métro. Puis on devient une loque quand sonne l'heure de passer à la caisse. Tout juste bon à s'attirer les faveurs digitales d'une aide soignante généreuse. Un ultime rien d'humanité dans une vie inhumaine. Courez, fillette, je l'ai vu, il vous attend sur le banc près de la jetée. Elle marque toujours un temps d'arrêt, en passant devant ce qui est devenu mon chez-moi, pour quelque temps encore. Un petit geste de la tête qu'elle relève dans ma direction. Cela me suffit à capter son regard profond d'aigle marine et son sourire. Ce si beau sourire. Ça même m'envoie de petits et discrets signaux. Je ne le jurerai pas, mais je crois bien qu'un jour elle m'a envoyé un baiser furtif du bout des doigts. Je le lui ai rendu comme j'ai pu, comme un vieux con que je suis, coincé sur mes deux quilles fluettes et décharnées qui me portent à peine. C'est pour ça que je suis presque toujours en fauteuil roulant. Il ne faut pas que je fasse de gestes intempestifs, le médecin me l'a dit et répété. Vous risquez des micro-fractures, une mérogie interne. J'aimerais pouvoir lui dire « je t'aime » qu'elle-même jamais ne cesse d'aimer, de l'aimer, lui, un autre, de s'énivrer, de rêver, de suivre son désir, comme on suit longtemps dans le ciel les longs et merveilleux voies des oiseaux vers le sud. Mais je n'ai plus de voix. Elle n'est qu'une bouillie infâme depuis qu'on a creusé dans ma gorge. Elle lui ferait peur. « Take care, fillette, take care. » Elle a cinq minutes de retard, cette maudite prof de maths, sans doute, elle n'a pas vu qu'il n'était pas au rendez-vous. Le bain est vide, elle court. Elle a peur de le manquer. Le, la visière de son ciré jaune lui obstrue la vue. Elle ne me regardera pas, ne s'arrêtera pas. n'aura aucun geste, aucun regard. Elle courra, courra à sa rencontre, puisque c'est toujours comme ça. Rien n'arrête une jeune fille qui court à son rendez-vous. Elle est aveuglée. La pluie redouble. Les vagues sont de plus en plus hautes et se fracassent sur les promontoires rocheux avec l'envie furieuse dans des coups de leur dentelle béton. Il fait nuit. Des éclairs au loin m'avertissent du danger. Une grande vague, une scélérate, celle que tous les marins en mer redoutent d'affronter un jour, toute écume dehors, monstrueuse, éclatante de blancheur dans la nuit noire, comparable à la vague de Kanagawa pour son énormité. Suivi peut-être de ses deux sœurs, va tout emporter. Elle déferle. C'est là, dans un instant. J'aperçois à peine son ciré jaune sous le réverbère aux lueurs intermittentes sous la tempête, telle une balise à la dérive. Elle lui tourne le dos. Je dois la dévertir. Elle ne va pas la voir arriver. Je hurle. « L'abbé Vitré est un obstacle. Ma voix, ma pauvre voix, ces borborigmes qui me tiennent lieu d'organe doit faire 15 décibels à tout casser dans les bons jours après la kiné. Elle ne peut pas l'entendre. Ouvrir la baie vite, la faire coulisser. Je dois l'ouvrir, il le faut, jeter toutes mes forces, m'arbouter, me tenir sur mes jambes, m'appuyer. Elle craque. Les histoires noires de Daniel Saint-Lary. Un bruit d'ose et de visserie mal en sort, criant l'état de décrépitude où je dégringole chaque jour un peu plus. J'y suis presque. Et quand, dans un mouvement, la baie s'ouvre enfin à la fureur des flots et du vent, qu'à mon élan m'emporte, le cri que je pousse, bestial, infâme, Sorti du fond de mes cellules les plus nauséabondes m'accompagnent jusque sur le bitume immergé du perron, de mètres cinquante plus bas. Je n'ai pas perdu connaissance. Je souriais aux anges quand ils se sont penchés sur moi. Je crois bien avoir vu un ciré jaune s'éclipser sous les barres d'eau qui striaient la nuit ils m'ont demandé ce qui avait bien pu me pousser à sauter par le balcon par le temps qu'il faisait. Un médecin a suggéré un pic de douleur sans doute trop intense. Les histoires noires de Daniel Saint-Lary.